0: Le seghe ti fanno diventare il braccio più grande?
1: No. Come no? Mi dispiace, no.
0: Ho ancora un braccio.
1: <ride> Ma in realtà non lo so io. <ride> non credo di, eh, di aver integrato pure con quello.
0: Benvenuti su Meditor, il podcast per adolescenti, creato da ad adolescente. Di oggi è un episodio molto speciale di Meditor. Infatti, non sono da solo, abbiamo con noi una delle persone che almeno qua a Lecce hanno portato il culto del calisthenics e che sono più innamorate di questo sport e che hanno imparato anche a farlo apprezzare ad altre persone. Infatti, abbiamo con noi Simone Del Fuoco. Ciao ragazzi, eh, allora Simone direi prima di tutto che è il caso di parlarci un po' del, del tuo sport, di che cosa pratici, che cos'è il calisthenics e come lo spiegheresti a qualcuno che non lo conosce.
1: Allora, il calisthenics è una forma di ginnastica, una forma di ginnastica artistica, potrei chiamarla informale, perché è molto da strada. Infatti prima che diventasse calisthenics con questo nome si chiamava tranquillamente street workout e io la prendo più come una disciplina che è completamente diversa dalle altre semplicemente perché... Tu sei l'unico a gestire il tuo allenamento e la tua attività perché non hai eh, limiti in un certo senso, puoi fare più o meno tutto ciò che vuoi in base a ciò che ti piace. Infatti il calisthenics è diviso in tre categorie, che sarebbe l'endurance, si tratta di resistenza di circuiti a tempo. Strength, che si tratta di forza, esercizi di forza, dove tu vai a sollevare un sovraccarico oltre al tuo corpo in un esercizio base del calisthenics come può essere una trazione. E la fase delle skill, che la possiamo suddividere come una specie di coreografia dove tu vai a eseguire delle tue abilità che essenzialmente sono isometriche, cioè tu mantieni quella forma per un tot tempo in sospensione col tuo corpo.
0: Bene, ok, che ne Se Ci parli un po' del tuo percorso, hai fatto qualcosa prima di fare calisthenics oppure è il primo sport che hai praticato?
1: Allora, io ho fatto un po' di tutto da quando sono piccolo e proprio il primo sport che mi aveva appassionato era il tennis, però prima di questo c'era eh, il nuoto che ho fatto per tipo sette anni, ma era più una cosa di soddisfazione da parte dei miei genitori perché loro volevano che io facessi il nuoto, però mh, sinceramente non mi è mai piaciuto. E dopo il tennis ho praticato anche bici tennis e nel mentre mi allenavo un po' a casa in terza media, parliamo quindi 5 anni fa, eh, dove facevo i soliti esercizi di trovi su YouTube per gli addominali, piegamenti sulle braccia cose del genere, era limitato molto a quello anche perché stavo a casa e non avevo niente. L'anno successivo quindi, in primo superiore mi iscrivessi in palestra e in solita sala pesi, cose del genere, che poi... Io un ragazzino di 14 anni che non sa nulla di tutto ciò, essenzialmente seguo quello che c'è in palestra, nel senso di danno la scheda che non era manco personalizzata, le prime cose che ti trovi giusto ti prendevano il peso e l'altezza e basavano su quello. E ho fatto il mio primo annetto che sostanzialmente alla fine mi sono impegnato e già avevo capito che comunque queste cose mi piacevano. E poi l'estate, quell'estate del 2018, avevo visto un video di Calisthenics, di Italia's Got Talent, dove c'erano dei ragazzi che appunto esibivano questa coreografia di schede di cui ho parlato prima che potevano essere la bandiera, le cose che diciamo fanno scena e quindi ho pensato che potesse essere la mia strada, infatti mi sono un attimo informato per vedere se ci fosse tipo qualche corso a Lecce e c'era il primo corso di calisthenics nella palestra della Fitzone che si trova al sottopassaggio Monteroni allora eh, scrissi, tipo contattai l'allenatore di quella palestra per chiedere tipo una, un, una lezione prova, cosa del genere, il problema è che era a giugno, quindi c'era l'ultima lezione che appunto potevano fare, quindi io me la sono fatta tranquillamente e ho visto che comunque come sport mi piaceva ovviamente io, che era la prima volta che approcciavo, non ero... Chissà cosa, riuscivo a malapena a fare qualche trazione, quindi ovviamente ero molto in difficoltà, però avevo pensato che comunque come sport ci potesse stare. Allora, un giorno mi trovavo convitto e incontrai Andrea Gaetani, che è una di, di quelle persone che appunto ha iniziato prima di tutti questo sport e mi ha fatto entrare anche a me perché... Mi ha chiesto proprio se io volessi andare al parco con lui, perché appunto gli avevo parlato di questa cosa. E iniziamo il nostro primo allenamento di Hell's al parco della 167, e da là ho iniziato tutto. Essenzialmente sono stato tutta l'estate ad allenarmi a caso, sì, però comunque mi allenavo facendo le trazioni e pian piano ho imparato a farne qualcuna. Fino a quando poi non ho scoperto, sempre in quell'estate, che apriva Body Master. Apriva Body Master a Lecce, ed era accanto a casa mia, quindi. Era un'ottima chance per iniziare là perché la fit zone era troppo lontana. E allora mi ricordo ancora il 17 ottobre del 2018, aperto a Buonimaster a Lecce, e ho fatto la mia prima lezione dove. Subito mi è piaciuto quell'ambiente perché non è la solita sala dove stai per i fatti tuoi, e dove essenzialmente sei tu e la sbarra, ma c'è proprio un corso con tutti i ragazzi e ti prende molto perché comunque inizi a parlare con gli altri, inizi a allenarti comunque con loro, è molto più divertente magari fare le cose da solo e quindi non c'è stato proprio problema a passarmi tutto l'anno là. Fino a quando poi anche il secondo, quindi parliamo del 2019, dove è iniziato diciamo, la, il periodo in cui stavo comunque diventando abbastanza fortino. Cioè iniziavo proprio a comunque, diventare sempre più serio su quello sport perché comunque tutti iniziano per il fisico essenzialmente. Però poi allenandoti in questo sport capisci che è secondario perché alla fine tu vuoi diventare forte. Diventando forte poi automaticamente massa ne metti. Perché è inevitabile, se tu non metti muscolo non vai avanti, non puoi perché non puoi raggiungere certi livelli e quindi nulla. Ovviamente ci stanno differenze perché ognuno reagisce in proprio modo con questo sport, con quel proprio corpo è diverso da uno e e ovviamente ognuno ha più predisposizione a raggiungere un certo livello rispetto ad altri. Senza parlare magari io che non ho fatto mai dieta in questi due anni e mezzo... E quindi ho raggiunto i risultati soltanto allenandomi e mangiando come mi pareva però per esempio io adesso eh, ho deciso di comunque iniziare a fare le gare e tutto ho detto mi devo un attimo regolare perché la mia alimentazione era quella che era e quindi ho iniziato proprio ad andare al nutrizionista e farmi fare appunto tutto il programma eccetera quindi io consiglio sempre che se si vogliono fare le cose per bene non bisogna mai fare da soli perché Puoi essere fortunato che è una genetica della madonna e quindi avere il fisico che vuoi soltanto allenandoti però c'è chi magari non ha questa fortuna e quindi si può allenare quanto vuole ma massa non ne metti se non mangi quello che ti serve e infatti e comunque io ho sempre detto che per allenarsi è sempre, cioè per diventare forti è sempre 60% allenamento 40% alimentazione però ovviamente dipende da caso a caso come ho già detto e per chi si vuole approcciare a questo sport eh, non consiglio mai di fare come ho fatto io, cioè partendo da solo, non sapendo quello che fai perché eh, finché è ragazzini, 14 anni 15 anni è difficile anche farsi male con delle semplici trazioni. anche perché io comunque un pochino mi riscaldavo che è una cosa fondamentale quando ti alleni però ovviamente non sai se le cose stai facendo bene ed è sempre una preoccupazione importante perché comunque col tempo ti possono arrivare i veri problemi perché magari quando sei ragazzino non li senti, però nel momento in cui diventi grande inizi a sentire i primi dolori nella schiena e cose del genere che essenzialmente la gente pensa sono diventato vecchio allora mi vengo da soli, ma in realtà sono problematiche che ti arrivano
0: da prima. A proposito. Hai mai subito infortuni mentre praticavi questo sport? Oppure è sempre andato, lui, è sempre no, andato liscio perché ci tenevi?
1: Probabilmente no, è semplicemente qualche contrattore che comunque ti vengono e è inevitabile che ti vengano perché fa parte dello sport. Però io sono sempre stato uno che ci tiene a questa cosa, nel senso non, non faccio cazzate perché è molto facile farsi male. Ma molto e bisogna fare tutte le cose con calma ci sono cioè l'ho passata anch'io queste cose che sei un ragazzino e quindi non, non pensi a tutto il processo ma vuoi direttamente arrivare a fare le cose difficili saltando molti step che in realtà più fai le cose con calma meglio è <ride> perché se già parliamo di uno sport che usa articolazioni e tendini oltre al proprio muscolo e sono in parte molto facili da infiammare senza manco saperlo può bastarti anche delle semplici trazioni in più a portarti problemi quindi bisogna andare molto con calma anche per questo io dico sempre di farsi seguire e di non portarsi a strada da solo. infatti chi si allena da solo e fa strada è soltanto perché è portato in questo sport e non perché sappia quello che sta facendo
0: comunque da, da come parli mi sono accorto molto che Praticare questo sport ti ha cambiato molto la mentalità, quindi è qualcosa che condividi? E se sì, te l'ha cambiata in meglio o in peggio rispetto a prima?
1: Allora, io eh, prima... Mm, magari, come tutti i ragazzi che hanno 14 anni e sono secchini, perché io ero molto magro. Avevo anche un po' di difficoltà a relazionarmi, nel senso, ero molto timido come persona. E sì, parlavo tranquillamente, magari stavo con tante persone, però ero sempre quello che interagiva, sì, ma soltanto se tu lo facevi con me. E quindi allenarmi mi ha permesso un attimo di sbloccarmi ecco perché prendevo più sicurezza in me e ovviamente vedevo anche magari i progressi fisici e, e mi ritrovo più carino davanti <ride> agli altri e, e quindi questo mi ha permesso un attimo di diventare quello che sono adesso ma è molto secondario come cosa perché io l'ho presa proprio come passione direttamente tralasciando proprio il fisico dopo forse 6-7 mesi però che praticavo questo sport e ho pensato solamente a raggiungere certi obiettivi quindi non non ho più visto, non ero più interessato a migliorarmi fisicamente perché tanto vedevo che era semplicemente una conseguenza dei miei allenamenti.
0: Certo, e qual è la parte che definiresti più bella di questo sport che lo rende diverso da, dagli altri sport che hai praticato nella tua vita?
1: Mm. Allora, io penso che questo sport sia bello proprio perché non è scontato, Tu, puoi pra- tu per uno che pratica calcio magari è, è forte già da quando è iniziato, perché ce l'ha nel sangue, è portato, gli piace, magari lo faceva anche da ragazzino con il padre, sa già muoversi magari all'inizio e magari nei primi mesi già può iniziare a giocare con una squadra importante e cose del genere. Tu quando inizi Calisthenics parti con delle basi che sono molto scarse, a meno che non hai sport alle tue spalle che ti avevano comunque già reso abbastanza forte e quindi puoi partire magari con qualcosina in più rispetto a un altro ma il percorso che fai si è diverso da persona a persona ma gli step sono sempre quelli cioè tu non passi in pochi mesi da così a così ma diventi eh, in anni e anni puoi diventare forte le persone appena sbloccano determinate skill pensano già che stanno un passo avanti agli altri però in realtà... Per essere forti bisogna avere anni e anni alle spalle. Perché tu sì, sei, hai raggiunto quel tuo obiettivo, però magari non sai principalmente quelli che ti aspettano dopo. Tu comunque devi fare molta, molta esperienza per eh, classificarti, per, diciamo, per eh, renderti qualcuno in questo sport. Perché tu se fai due anni, due anni e mezzo di calisthenics ancora non sai nulla hai una grande strada davanti che ti può portare anche a lavorare all'interno di questo, di questo settore e infatti molte persone fanno i personal trainer, comunque gli allenatori di calisthenics, non c'è manco bisogno che ti prendi una laurea in scienze motorie perché essenzialmente, io la vedo anche come una presa per il culo questa, questa laurea perché secondo me è abbastanza inutile soprattutto per lavorare all'interno di palestra perché io vedo persone che hanno 18 anni e lavorano nella palestra senza, avendo soltanto un brevetto e quindi io, io mi chiedo che cosa non darvi. A laureare per fare un lavoro che essenzialmente non ne ha bisogno, e quindi, per esempio, io in, voglio intraprendere la um, fisioterapia, che è una cosa a parte, e poi, finiti i miei studi, essendo laureato e creato lo studio, mi posso prendere un semplice brevetto per diventare anche allenatore di Cali e
0: è secondo me è la strada migliore. No, in questo concordo molto perché anche secondo me, visto che è una cosa molto pratica, non ha senso passare, quanto saranno per le scienze motori, 5 anni, 3 anni, non ha senso passare così tanti anni per laurearsi alla fine in maniera teorica quando poi sul posto allenandoti è una cosa totalmente diversa.
1: Mm, è totalmente diverso perché tu puoi sapere quanto vuoi la teoria, però se non sai applicarla non serve a nulla. <ride> e questo è il concetto. Tu devi avere anni e anni alle spalle per poter insegnare in questo sport. Se tu ti lavori semplicemente in scienze motorie, ma non hai mai fatto senso, non puoi allenare. Io la vedo così, perché non sai tutti i processi. Cioè, tu devi prima sperimentare le cose su te stesso, e vedere come reagisci. Poi puoi pensare ad allenare altre persone, però che avranno un, diciamo, un percorso completamente diverso al tuo. Quindi è anche qua la difficoltà. Tu non puoi applicare la teoria spiaccicata a un'altra persona perché inevitabilmente non la fai migliorare, devi saper adattare i momenti, eh, devi saper adattare quella teoria alla pratica a seconda delle persone che ti vieni davanti. Quindi molto spesso tu hai il concetto base in testa, ma devi saper comunque ambientarti. E eh, questo è il discorso, anche perché io lo vedo un lavoro che non possono fare tutti perché tu devi avere una certa mentalità non puoi pretendere di fare l'allenatore se tu hai studiato e basta tu devi esserti allenato prima perché se no non ha completamente senso è come dire per esempio io vedo che il medico anche se è, è difficile da raggiungere come, come lavoro perché comunque devi studiare anni e anni però è una cosa che può fare, fare chiunque perché tu vai a studiare se sei bravo a studiare lo fai e allora arrivi a quell'obiettivo. però <ride> anche se magari ci metti molti ma molti meno anni a diventare un personal trainer e devi essere un personal trainer con i contro cazzi, perché ci sono persone che io non, non, non le guarderei neanche perché non, non le reputo come persone adatte ad allenare che appunto per me non ha ass- assolutamente senso. No, tanzi.
0: infatti poi Secondo me è fondamentale la passione in qualsiasi cosa che fai, anche per quanto riguarda la medicina, come hai detto te. Un medico non sì, sarà sì. mai un bravo medico se non c'è la passione prima, se non, se non, gli, piace. Se non gli piace. E questo anche per quanto, beh, riguarda, beh. Per quanto riguarda lo sport. Comunque ehm, riguardo a questa, questa nostra conversazione mi è venuta in mente una cosa che ho letto un po' di tempo fa, ossia che quando stai facendo una serie, quando si arriva alle ultime ripetizioni, è tutto nel cervello non riguarda più il tuo corpo, il tuo fisico, ma soltanto la tua determinazione a terminare la serie, quindi diventa tutto a livello mentale. Tu che cosa ne pensi al riguardo?
1: Eh, io penso che, allora, dipende perché io non sono d'accordo con le persone che lavorano sempre a cedimento, cioè comunque i criteri di allenamento sono quelli, bisogna seguire degli step precisi, che ovviamente come ripeto vanno adattati a seconda di persona in persona e ci sono anche momenti in cui devi usare tutte le tue energie per chiudere un allenamento perché ci sta ogni tanto si fa però se si vuole fare progettino a una persona cose che ho imparato cose che comunque usano tantissimi allenatori è ri- lasciare margine nei tuoi allenamenti che significa che se tu hai un massimale di 10 trazioni e vuoi impostare un allenamento partendo da quel massimale tu non puoi farmi il primo giorno del primo mesociclo. 5 serie da 8, come fai? Perché sei, molto, sei all'80% del tuo massimale, sei molto vicino a quello che è appunto è il tuo momento critico, ciò significa che andessi a fare la prima serie, già la seconda ne fai 7 o 6, perché sei praticamente morto a livello di, anche di sistema nervoso. E quindi bisogna partire con calma per migliorare. Infatti si utilizza la parola buffer che significa appunto margine nei propri allenamenti proprio perché tu per esempio avendo 10 trazioni la prima settimana della, del primo mesociclo tu mi devi partire con almeno tipo che ne so 5 serie da 3 che sembra una stronzata per, per una persona che ha 10 trazioni però devi partirmi così per poi magari la settimana prossima aumentare piano piano ed è così che si migliora perché il muscolo comunque si deve anche uh, ambientare a quelli che sono gli sforzi tutti i tipi di oh, Certo,
0: ovviamente. Comunque, qual è la tua motivazione in questo sport? Cos'è che ti porta ad essere determinato nel perseguire i tuoi obiettivi? Lo fai per compiacere qualcun altro o perché è un qualcosa che ti piace o anche perché magari è proprio lo sport che ti piace?
1: Allora, compiacere qualcun altro lo eleverei proprio dal mezzo <ride> perché io mi alleno per me stesso, non lo devo fare per dimostrare qualcosa a qualcuno e quindi io continuo ad allenarmi semplicemente perché ho obiettivi precisi e anche perché è una passione. E non ho diciamo niente da dimostrare io semplicemente credo in quello che faccio e mi piace allenarmi <ride> dico che quando per esempio ho la febbre mi incazzo perché non riesco a stare due giorni di e... fermo perché poi mi vengono le paranoie e dico oh, no ma quando posso allenare cioè principalmente è questo io anche perché voglio anche partecipare alle gare che mo, vabbè sono un po' stoppate però
0: è quello che mi fa andare avanti sì quindi diciamo che sei stato molto fortunato ad aver trovato qualcosa che ti piace che sia comunque al, alla portata di tutti, in un certo se- cioè, mi spiego meglio, che sia qualcosa che è possibile fare fin da subito, perché magari non lo so, per quanto mi riguarda, a me piace l'architettura, mi piace l'architettura, mi piace il design, però non è qualcosa di immediato, devo comunque studiare per arrivare a comunque a, per, a seguire questa mia passione. Invece, tu sei stato molto fortunato ad aver trovato qualcosa che è subito accessibile, anche se magari all'inizio è difficile è più complicato. È comunque possibile iniziare da subito, infatti ho visto che in questo periodo molte persone si sono avvicinate a questo sport e magari hanno trovato anche loro la passione in in questo sport e sono molto contento al riguardo. Comunque tu quando pratichi questo sport, comunque quando ti alleni, ti ritieni un perfezionista, quindi tutte le serie, tutte le ripetizioni devono essere perfette perfette, il movimento deve essere perfetto oppure non ti interessa tanto la precisione, magari sei più interessato ad altro?
1: No, come ho detto prima, io... cioè, le serie devono essere perfette. Perché tu non puoi andare ad allenare qualcosa che non sai fare. Essenzialmente questo, perché due sono le cose. O sei portato e riesci a migliorare comunque o ti rompi. <ride> due sono le strade. Tu devi, devi fare gli step con calma. Non ti insegue nessuno. Tanto forte diventerai comunque. Alla gente magari ci rimane male a pensare che deve fare così poco all'inizio. Ma in realtà sono solo processi che ti servono per crearti esperienza e per diventare più forte comunque devi pensare che un allenamento non può essere sempre difficile cioè tu all'interno della settimana devi avere sempre quell'allenamento più difficile quello medio e quello più facile che sono anche i principali che ti fanno migliorare, gli allenamenti semplici che la gente considera stupidi in realtà sono i più importanti perché comunque permettono al muscolo magari di eh, condizionarsi, di posarsi meglio magari perché alla seduta prima hanno spinto tanto e magari invece di farsi il giorno di completo fermo fanno qualcosa di semplice giusto per tenere il muscolo attivo. Sì.
0: Questa tua mentalità eh, sei riuscito a reinterpretarla, a riutilizzarla in qualche altro campo oppure questo tuo modo di pensare si è fermato soltanto al fitness, al christianics?
1: Vai. Well, ehm, dipende perché io <ride> cioè, essenzialmente in questo periodo faccio solo questo quindi non, non ti saprei rispondere a questa
0: domanda. Eh, magari, eh, oddio, riformuliamo, mi spiego meglio eh, magari in altri ambiti della tua vita come possono essere ad esempio lo studio o anche le relazioni con le altre persone questo tuo modo di pensare quindi di cercare sempre la perfezione di fare le cose comunque giuste, fare le cose nel miglior modo possibile sei riuscito a riutilizzarle magari anche Interpolandole, cambiandole in altri ambiti?
1: Ah, sì, probabilmente nel relazionarmi con gli altri e magari a dare consigli in generale su cosa mi dicono loro, su esperienze, eccetera. Perché sì, probabilmente avrà cambiato il mio modo di pensare e di vedere le cose, e quindi riesco magari a dare una risposta più esauriente a quello che mi chiede la gente in qualsiasi cosa.
0: Bene, riguardo comunque alle relazioni con, um, con gli altri, comunque uscendo con te, stando, stando insieme mi sono accorto che questa um, tua attenzione al tuo fisico si ripercuote molto anche su quelli che sono i tuoi divertimenti, infatti magari quando usciamo, quando, um, quando comunque stai fuori eviti magari di mangiare certe cose che sono un po' ecco non non adatte oppure soprattutto eviti di di bere perché magari quello può appunto ripercuotersi sul sul tuo fisico questo ritieni che sia una limitazione a questi che sono poi alla fine gli anni più belli della nostra vita l'adolescenza pensi che sia limitante per il tuo divertimento oppure pensi soltanto che sia una tua scelta personale e che non intacchi assolutamente il, il tuo divertimento alla fine della tua vita
1: Guarda bere è sempre stata una cosa che ho tolto dalla mia vita, cioè anche prima di allenarmi. In realtà, io la vedo solo una cosa, come una cosa abbastanza stupida. Perché se uno riesce a divertirsi soltanto essendo ubriaco, per il mio, cioè, non è, non è la scelta migliore di vivere. Cioè, se tu riesci a divertirti una serata con i tuoi amici soltanto perché sei brillo ubriaco. Mi dispiace pure di dirlo, ma sei una specie di coglione. Cioè, questo è il punto di vista. mio. Poi vabbè, non è per insultare nessuno, però io la vedo così riesco sempre a divertirmi comunque, anche se sono, magari tutti un po' ri, ricoglioniti. Poi <ride> il fatto di mangiare, in realtà, io. Ma vabbè, sto sotto dieta, però prima mi fatto mai nulla. Cioè io mangiavo quanto mi pareva. Non so se quante volte siamo usciti insieme, abbiamo mangiato insieme, però io sempre dato più soldi nel cibo che in qualsiasi altra cosa oh,
0: infatti mi ricordo tipo volte in cui mangiavi tipo grigiate chili e chili rom. Vabbè. <ride> sì, 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 sì. no vabbè dato te che comunque cioè rimani nel, nel tuo fisico cioè nel senso non, non ti cambia molto penso che sia cioè, comunque questione di metabolismo perché infatti
1: sì, sono molto fortunato ho detto fin dall'inizio che chi magari non ha questa fortuna di andare subito magari da un nutrizionista se vuole aumentare di massa perché non c'è via di scampo?
0: Sì, ma sì. eh, Forse è la cosa migliore. No, a proposito, i tuoi genitori. Che ne pensano di questo tuo percorso? Ti stanno supportando o ti hanno supportato anzi all'inizio, oppure erano scettici, magari pensavano. All'inizio
1: me la vedevano soltanto come una. che alleni. <ride> ecco. <ride> perché, vabbè, ovviamente quando si. È... Quando ancora non si è dimostrato nulla davanti a nessuno, nessuno ti crede in realtà. Anche perché, magari, io ho sempre. Mm, mos- mi sono sempre mostrato da un certo lato, magari anche su- sui social, che ho sempre messo video da quando ho iniziato. Praticamente ci sono video da 4 anni fa, praticamente su, su Instagram, dove appunto io ho fatto i primi approcci a questo sport. Ma io non l'ho fatto semplicemente perché volevo mettere il video sulla storia. Io ho pensato fin dall'inizio che. Volevo continuare questo sport e volevo anche crearmi un percorso da poter salvare da qualche parte e ho pensato Instagram è il modo migliore con le storie in evidenza perché perché se io andassi semplicemente a mettere video sul computer comunque sono tutti dispersivi tu li metti nelle cartelle però non sono in ordine. E allora ho detto, creiamo un percorso facile da, da seguire, dove ci sono tutte le cartelle che sono messe in ordine, cartella 1, cartella 2, che eh, sono relativi agli anni che ci ho messo appunto, e vedi completamente tutto quello che ho fatto io dall'inizio alla fine. Però è cambiata molto la cosa, cioè è anche il punto di vista delle persone come mi guardavano prima e come mi guardano adesso è completamente cambiato.
0: No, ma infatti cioè io penso che sia una cosa giustissima alla fine condividere la tua passione sul web, su, su Instagram, anche perché su Instagram ognuno fa il cazzo che gli pare, ognuno condivide, non so, la storia che è andato a mangiare al ristorante di Cracco, cioè a me non me ne frega niente, ma come a me non me ne frega niente, agli altri può benissimo non fregare di, di questa tua passione, però cioè se tu ci tieni alla fine l'importante è che interessi a te, non che interessi alle altre persone. No, ma le...
1: infatti, ma poi ripeto, non ho mai avuto problemi anche di qualcuno che diceva qualcosa, ma... Cioè è andato sempre bene nel senso che hanno capito che in realtà comunque era la cosa migliore magari o comunque iniziavano a rispettare quello che io facessi. Niente, di troppo.
0: No sì, anche perché molte persone in un primo momento sono molto scettiche quando qualcuno si approccia a qualcosa di diverso, quando qualcuno vuole evadere alla fine la la monotonia della della vita di tutti i giorni, vuole cambiare la sua vita, vuole fare qualcosa di diverso che alla fine è quello che hai fatto tu e appunto all'inizio finché non ci sono dei risultati, finché non è chiaro che questa cosa ha portato dei benefici, sono molto scettiche le persone e tendono comunque a denigrare, a insultare. Tu come hai vissuto questo, questo periodo iniziale? Sei stato colpito alla fine dai giudizi di altre persone o non ti ha mai importato niente?
1: No, non mi hanno mai fatto nel caldo e nel freddo, ma semplicemente perché cioè, ne ho sentite veramente pochi nessuno mi ha mai detto nulla tranne magari qualche volta e metti troppe storie cazzo me ne frega non seguirmi <ride> cioè semplicemente io la vedo una cosa come non dico essere gelosi perché è brutto anche perché in realtà non è vero magari uno si stanca anche solo a vedere cose che non capisce però in realtà schippa cioè non mi interessa che lo vedi tu io lo metto giusto perché per quei motivi che ho detto voglio crearmi un percorso che durerà per anni
0: tu hai qualche abitudine strana per fare il tuo workout perfetto? Ad esempio, non lo so, qualche, qualche rito che fai prima di iniziare oppure... Di Riscaldamento, come tutti gli altri. Ok, no, perché ad esempio io quando devo fare degli esercizi difficili, non lo so, magari qualche serie difficile, faccio sempre questo movimento col polso, ossia faccio, ehm, pratica, giro, giro le, le mani, cioè tengo le mani insieme e le, e le giro, questo, non lo so, mi dà un senso di, di, di sicurezza, mi. Non lo so, eh, ma è una cosa tutta a livello Adesso mentale. Fa no. pensare che riuscirò a chiudere la, la serie al meglio. No,
1: non mai penso di fare una cosa del genere, ma ci metto la musica sparata o uh, qualche canzone che mi piace, <ride> che mi carica e parta. Ma no, la cosa è solo che ti devi concentrare. A parte che, eh, ripeto, bisogna fare qualcosa nell'allenamento che si sa di poter chiudere, non bisogna mai andare oltre i propri limiti soltanto, cioè nel, non bisogna andare pro- oltre i propri limiti durante i propri allenamenti perché non è il momento per farlo, si, si hanno momenti per cose e cose.
0: Certo, e c'è mai stato un periodo no in cui volevi assolutamente abbandonare tutto, in cui non volevi più praticare questo sport perché magari, non lo so, è successo qualcosa, non sei riuscito a praticare, non lo so, a fare una serie al meglio o qualcosa del genere? Sicuramente ci sono stati giornati in cui magari stavo più stanco, cioè...
1: Non ti so dire proprio perché in realtà io mi sono sempre allenato anche quando avevo problemi miei, nel senso che avevo bisogno di sfogarmi, io mi ritrovavo tutto all'interno dell'allenamento perché mi distraeva, l'ho sempre visto come anche una cosa in più per appunto sfogarmi in generale, quindi in realtà non ho mai 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 pensato di mollare, proprio anche per questo perché senza questo sport io penso che non sarei più nessuno.
0: (ride) A proposito, ho visto che hai detto che non, eh, la tua vita sarebbe diversa senza questo sport. Secondo te che sarebbe successo se non avessi mai incontrato in terza media, in prima superiore, questo sport? Saresti comunque alla fine arrivato prima o poi a praticare questo sport o comunque sarebbe stata una vita diversa? Una persona
1: Questo non lo so, se non l'avessi scoperto prima dipende anche quanto tempo dopo l'avrei fatto perché penso che avrei continuato il beach tennis perché era lo sport che stavo facendo in quel periodo, anche perché ero abbastanza forte e partecipavo già a qualche campionato nazionale l'ho fatto e penso che sarei stato una atleta di, di quello sport ma non ti so manco dire perché dipende, non lo so proprio, magari avrei continuato anche con la palestra possibile perché ormai avevo già iniziato non lo so proprio però tornando indietro
0: faresti lo stesso percorso allo stesso modo quindi inizieresti sempre in quel periodo faresti sempre comunque quel percorso che hai fatto tornando
1: indietro toglierei gli errori che ho fatto in precedenza per esempio io quando ho iniziato soltanto l'anno scorso in quarantena io mi sono fatto iniziare a seguire personalmente perché prima andavo completamente da solo dato che comunque in palestra noi avevamo il corso dove la scheda era mm, molto generale ecco. cioè era adattata su tre livelli principiante, intermedio, avanzato tu in base a quello che sapevi di poter chiudere utilizzavi la scheda che avevi davanti e quindi sì, probabilmente se, fo- se tornassi indietro mi farei seguire personalmente fin dall'inizio e magari farei cose del passato che ho fatto qualche cavolata
0: e la lascia stare ma niente di che cioè va bene come sono (ride) quindi in generale sei contento di di come è andata il tuo percorso però appunto riguardo a questa cosa che, che hai detto di cambiare modo di allenarti alla fine quindi farti seguire personalmente il momento in cui hai deciso di farti seguire personalmente è stata una scelta dettata qualche cambiamento intorno a te, magari vedevi che non riuscivi a migliorare più di tanto, vedevi che non riuscivi a progredire come difficoltà, come allenamenti, oppure è stato qualcos'altro, magari, non lo so, qualcuno, magari il tuo allenatore ti ha detto ehi, ti seguo io, perché, non lo so, vedeva che così potevi allenarti sì, meglio. Sì, sì,
1: assolutamente, io chiamai proprio io il mio allenatore durante, fino a aprile dell'anno scorso, proprio perché me levo... Che non stavo migliorando più di tanto, quindi ho detto, vabbè dai, magari forse mi conviene di più, anche perché in quel periodo era tutto chiuso, quindi magari non stavano manco lavorando certe persone a te, quindi ho detto: vabbè, dai, è anche un modo per ripagarlo di tutti i favori che mi ha fatto in generale, quindi metto a pagarlo <ride> mi faccio seguire.
0: Certo, come vedi tu il futuro di, di questo sport, sia per quanto riguarda te, quindi il tuo futuro, il tuo progresso come come atleta ma anche come sport in generale secondo te in futuro diventerà più presente in Italia, diventerà più importante, più famoso oppure rimarrà comunque abbastanza una nicchia per per poche persone?
1: Ma in realtà quest'anno, se non dico tutti, ma la maggior parte delle persone fanno gli (ride) stinks. cioè io anche solo se vai su TikTok o sui social ci sono veramente tante tante persone che rispetto a due o tre anni fa Ora sanno cos'è il calisthenics perché io prima quando andavo a dire che avevo iniziato questo sport mi chiedevano se fosse qualche specie di arte marziale, cioè per farti capire, eh, quindi non, nessuno sapeva di che cosa io stessi parlando, adesso sento calisthenics e ti sanno dire ah quello che si attende alle sbarre e fa quelle cose, almeno un'idea sì, c'hanno di quello che fanno, <ride> almeno un'idea, poi in realtà molte persone sanno anche di che cosa sto parlando, quindi è già cresciuto tantissimo all'interno, all'interno appunto nazionale se adesso siamo così comunque ha dato molto anche la quarantena a il mio perché era l'unica cosa che si poteva fare se ti volevi allenare e quindi moltissime persone si sono introdotte anche in questo campo l'anno scorso l'unica cosa che ci manca è una specie di federazione perché in realtà non, il Kai sense non è riconosciuto proprio come, come sport in realtà e anzi forse dal coni adesso è riconosciuto come una sottospecie di ginnastica artistica se tu vai tipo fra tutte le sezioni c'è ginnastica artistica qua e sotto c'è calistense si è chiamato in qualche modo non lo so quindi in realtà forse anche un attestato c'è però non ci stanno il problema di questo sport è che non ci stanno gare che sono tutte uguali cioè non ci stanno dei parametri da da seguire in ogni gara c'è il parametro di come eseguire un esercizio in, in generale ma se tu per esempio vai in una gara di endurance o anche più precisamente una gara di strength che sarebbe magari sollevare il maggior carico facendo una dip o una trazione Là ci stanno vari regolamenti Tu vai a una gara a Milano Trovi il regolamento che c'è a Milano Vai a una gara a Venezia Trovi il regolamento che c'è a Venezia Quindi non è proprio una cosa unitaria adesso Cioè è molto dire Faccio le cose come credo io E questo è il problema per il quale In tali secondo me non cresce ancora A livello nazionale Proprio perché siamo limitati al fatto che Ognuno fa ciò che vuole E Quindi non potrebbe mai essere riconosciuto Come uno sport in sé ancora finché non creano appunto una federazione per il Kai proprio,
0: ma credo che alla fine sarà questione di tempo perché sì, di tempo, dagli, sì, dagli due o tre anni diventerà anche ancora più famoso, ancora più gente non, sta, questo non sport, ci sta manco come...
1: in tv cioè tu lo puoi trovare soltanto su youtube o live, le, tutte le gare che hanno fatto non... c'è anche di quelle più importanti sono tutte andate su youtube e tu te le vedevi magari o in live su qualche sito oppure direttamente i, 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 i registrati te li trovavi su internet ma non è come magari la ginnastica artistica che le olimpiadi te la vedi magari in televisione sì
0: però mh, una cosa riguardo alla, alla tv al calisthenics comunque cioè io vero che molto ad esempio come hai detto tu prima Italia's Got Talent no? il calisthenics è visto molto come alla fine spettacolo secondo me cioè è come se vai là e fai la tua esibizione magari tu sai fare beatbox e vai a fare beatbox questo secondo me è un, cioè una cosa abbastanza negativa perché ok riesci a far conoscere il tuo sport però secondo me lo fai vedere come alla fine è un modo per uh, far sfoggio del, delle tue abilità fisiche mentre magari il calisthenics c'è molto, cioè molto di più dietro oltre alla fine la parte spettacolo che...
1: è la parte di skill come ho detto prima che ci sono le tre categorie lo skill è il spettacolo sì. e esegui una, una coreografia quello che se lo possiamo proprio chiamare così. E quindi principalmente spettacolo, anche se vai a vedere una gara di, di skill, cioè è molto figo da vedere proprio perché vedi tutte queste, queste combinazioni di, di abilità, di skill, come le vogliamo chiamare, che, ah, che sono bella a vedere. Cioè, essenzialmente è quella. Poi c'è la parte un po' più, sì. diciamo, rozza che è lo strength e l'endurance.
0: E la tua parte preferita di queste tre, quale qual è Io più?
1: faccio tutte e tre, però. In realtà non sono specializzato in nessuno. Cioè, se proprio vogliamo dire qual è che più mi piace, è lo strength, cioè esibire la massima forza in, nel minor tempo sollevando più carico possibile. Non una ripetizione. Così potremmo anche chiamarlo, penso, powerlifting, ma powerlifting poi esibiamo su uno sport che è completamente diverso perché usa le tre alzate sì. del. Che sarebbero la panca, lo squat e lo stacco. Poi parliamo comunque di alzata principale. Il calisthenics che sarebbe la trazione, eh, il dip. Che comunque se vogliamo entrare proprio nel merito di street lifting, street lifting sarebbe l'unione fra powerlifting e calisthenics, che è lo sport che vorrei fare io se non ci fosse la palestra chiusa. In realtà l'avevo già iniziato, però purtroppo me, quello che si può fare è questo. E quindi, sì, quella è la parte che mi piace di più e... E diciamo la quarantena ed avere le palestre chiuse mi limita tantissimo, io volevo specializzarmi in quello però non ho bilancieri, non ho nulla, e l'unica, posso, l'unica cosa che posso fare di quello sport sono le trazioni di pezzavorrate e quindi eh, diciamo che è, è a metà, metà completo.
0: Ah, infatti però penso che la quarantena fino abbia portato dei benefici perché molte persone, ad esempio io, mi sono avvicinato molto al... Comunque l'esercizio fisico a tenere al mio corpo che non riguarda soltanto allenarsi, ma anche magari evitare di mangiare certe cose, però appunto per stare meglio col, col proprio fisico, perché alla fine è men sana è incorpore corpo sano, no? Quindi se hai il corpo sano, se, se, se ti alleni, se ci tieni il tuo corpo anche il tuo cervello, le tue performance anche in altri ambiti possono soltanto migliorare e appunto secondo me la quarantena ha aiutato molto anche se comunque la quarantena intendo la prima quarantena ha aiutato molto per creare questa questa consapevolezza in molte persone dell'importanza dell'allenamento fisico mentre magari adesso è un po' penalizzante perché molte persone che hanno scoperto il loro amore, il loro interesse per lo sport, magari anche per il calistenics, anche perché mi ricordo che tu spacciavi le, le schede sempre a chiunque, okay, <ride> e... <my
1: college. ride>
0: e quindi molte persone si sono avvicinate comunque al, al Caristhenic, mentre magari adesso sono un po' penalizzate perché non possono praticarlo perché ci sono le palestre chiuse quindi è un po', è un po e un così to- la to- situazione
1: io lo, questa, la quarantena scorsa non mi era tanto dispiaciuto perché comunque era anche un modo un attimo per staccare tutto e allenarmi per conto mio. Anche se in realtà potevo fare molte meno cose di quanto facevo in palestra, anche là ho iniziato un percorso diverso da quello che potevo fare a casa. Infatti diciamo che solo per quello mi è dispiaciuto perché non potevo fare magari quello che mi piaceva realmente. Però vabbè, detto che ci dobbiamo fare, mi alleno comunque mi sì. <ride> mi adatto.
0: Domanda che eh, eh, mi, mi, mi sono sempre chiesto, poi ho cercato su internet? In realtà no, ho ancora capito le sedie ti fanno diventare il braccio più grande? no come no? mi dispiace. no ho ancora l'avabbraccio? <ride>
1: ma in realtà non lo so io <ride> non credo di, eh, di aver integrato pure con quello
0: no oddio ma perché dipende molto da te da come le fai perché se vai di avambraccio, secondo me aiuta però se vai di polso mh. non lo so non <ride> ti rispondere, vabbè. Modo... vabbè vabbè vabbè, vabbè. Sempre, quindi non segatevi, andate ad allenare. No, no, segatevi, è una va cosa. bene,
1: però allenatevi anche.
0: Ah, a proposito, um, io ho questa mia teoria, che mi è stata anche confermata qualcuno, che se ti seghi prima di un allenamento, sei più stanco e performi più peggio. È un mito. Allora, è una o una cosa
1: che ho provo- provato anch'io su me stesso. <ride> Dipende quanto tempo prima lo fai, <ride> perché tu vai a perdere il testosterone, no? E eh, se lo fai sei ore prima non ti cambia nulla. Se lo fai un'ora prima, sì.
0: Sì, perché ad esempio io quando praticavo pallavolo, mi è capitato una volta prima della partita, no? Eh, eh, in sì, campionato, sì. Di, 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 di segare e non saltavo più niente. Cioè, proprio da, diciamo da che, non lo so quante 30 centimetri saltavo. Di
1: certo, prima di la, una di uno a gara un campionato, non puoi scopare il giorno prima, teoria dovrebbe essere <ride> così. <ride> Però vabbè. Cioè, se uno se ne frega, dice: Sì, cazzo, alla fine, magari. Cioè anche una questione mentale, anche secondo me, poi dipende, sì, quindi, dipende quanto fai.
0: Sì, ah, ma anche appunto come hai detto te, secondo me, cioè forse anche il cervello, perché se magari ti, cioè vabbè, è tutto un magari, se tu ti convinci che è magari… E così poi, se più sì. Eh sì. Alla fine diventa peggio, ma questo per qualsiasi cosa. Ma poi
1: puoi pensare anche, l'ho fatto, vado a allenarmi, vedi che sbagli qualcosa e dice è per quello, ma magari in realtà magari non è vero, cioè non sei solo in grado di farlo, oppure ecco sì. è giornata no in generale.
0: Ma a proposito, giornata no, tu ritieni che sia qualcosa che esiste? Sì, che ci sono effettivamente ovviamente. giornate no?
1: Sì, sì, assolutamente. Cioè ci sono giorni in cui il corpo è più stanco in generale o comunque devi pensare che l'allenamento non è solo o il muscolo rosso, ho forte, cioè... Dipende da tantissime cose come può essere alimentazione, sonno, stress, della giornata. Cioè, Non è semplicemente io mi alleno perché... Um, cioè io mi alleno, ho il bicipite e quindi riesco a fare esercizio. No. Se tu dormi 4 ore al notte non, non rendi un cazzo. Se tu dormi 8 ore a notte rendi sicuramente di più. Ovviamente poi è un discorso anche di cui bisognerebbe parlare perché il sonno... È, cioè è diverso dormire dall'una alle 9 che dormire dalle 10 alle 6 di mattina. Cioè è completamente diverso perché comunque... Durante luna, magari avvengono dei processi che tu salti tranquillamente se rimani sveglio. Che ne so, magari all'una e mezzo c'è la produzione del giacca naturale con l'ormone della crescita. Se tu stai l'una e mezzo sveglio, quel quel processo non avviene e se lo fai ogni notte lo salti sempre ed è un problema.
0: Eh E la tua routine? di notte, cioè anche ora vai a dormire, eh, perché almeno pro... io?
1: Là è un problema perché io vorrei anche andare a dormire presto che a mezzanotte sto a letto. Però ci sono certe cose che non me lo permettono. Per esempio, a volte studio fino a tardi, a volte magari sto guardando, che ne so, un film e me lo voglio finire. A volte anche sto, par- sto parlando in videocamata con altre persone e mi trattengo. Cioè, comunque c'è sempre quella cosa. Oppure sto facendo delle cose che devo per forza finire c'è sempre qualcosa che, diciamo, ti stoppa. Proprio quando capi il giorno e quando non sto facendo nulla, magari vado di più presto.
0: No, no, bello che comunque tu dici mezzanotte presto, quando per me è tardissimo perché io vado a dormire alle 9, mi sono alle 5, però... Beh, okay, sì. basta, facciamo... No, sì, no, che ma che no. alla fine è tutta organizzazione, è è No, <ride> ah, ma allora sì. No, cioè alla fine basta che, che, che ti sai organizzare, magari sacrifichi qualcosa per... Eh sì, ma
1: sai poi a allora per me sarebbe altro. più facile se stessi in una situazione come di normalità. Cioè io quando andavamo in palestra prima, io avevo il corso alle 9, finivo alle 10, tornavo a mangiare e morivo al sonno e crollavo. Quindi io parlo alle 11 e mezzo, massimo mezzanotte e stavo dormendo, tranquillamente. E quando non mi allenavo, anche prima... E, e quindi perché comunque cioè, sei stanco dalla giornata di qualsiasi cosa che hai fatto e eh, riesci ad andare a dormire se stai tutta la giornata sul letto a non fare un... niente come fai ad addormentarti a quello? cioè io non ci riesco, so
0: voi beh sì, ma la cosa è cioè comunque riuscirai a trovare qualcosa da fare anche in questo periodo in cui sì hai... sì assolutamente persone... eh, in realtà io non lo
1: sto mai fermo non sto quasi mai tutto il giorno sul letto anzi in realtà non capita mai però comunque c'è cioè gente che già non ci faceva nulla prima immagina adesso
0: eh, infatti. Uh, comunque sì. Tu, comunque in, in una situazione normale, no? Come riuscivi a integrare il, il tuo sport, il tuo doverti allenare, quindi quelle due ore in cui appunto eri impegnato ad allenarti con comunque la, le altre cose che devi fare, con lo studio, la scuola? Riuscivi a farlo serenamente oppure ogni tanto hai dovuto sacrificare a qualche parte?
1: Non hai sacrificato nulla perché si tratta di organizzazioni. La gente mi dice non riesco a allenarmi perché non ho tempo, non gli credo cioè non è vero, ti basta, è vero che magari per fare determinate cose ci vuole più tempo e quindi tu hai giusto magari quella oretta al giorno per riuscire a fare qualcosa e ovviamente vieni un sacco limitato, anche la parte di quello che sarebbe il tuo allenamento, però è sempre un'attività fisica che secondo me non andrebbe mai saltata, io la metterei anche davanti allo studio, totalmente, perché io ho bisogno di staccare, cioè se io alle tre inizio a studiare, alle sei e mezzo mi devo allenare e sto ancora studiando, non mi interessa, cioè io vado ad allenarmi poi quando torno su non esiste in esatto allenamento dello per studio perché non è proprio una cosa che mi servirebbe perché <ride> anzi in realtà è anche un modo per magari essere più concentrato dopo perché magari dopo tre ore che stai studiando poi non capisci più nulla e ti pare allenare e sei più fresco di tuo. oh
0: sì ha senso anche se cioè io almeno per quanto mi riguarda dopo che mi alleno io non capisco più niente cioè proprio no, io posso... non riesco a studiare non attivo.
1: So, attivo. so io finché non mi stendo sul letto ho il cervello acceso
0: ma <ride> oh, sì eh, magari il badotea perché, cioè, io dopo che mi alleno, ho il cervello in pappa è esploso. secondo
1: me è una cosa che ho acquisito proprio perché mi alleno. Cioè, non so se è scientificamente provato, ma secondo me sei più sveglio. Sei cioè, se proprio sei un atleta, in un certo senso. Sei sempre più sveglio Sì, quindi di provare, dici no? che
0: <ride> cioè che è qualcosa che è, cioè è nato e cresciuto con, sì, con certo. il tempo. fare sì, okay. un un atleta perfetto, cioè quando un atleta si può definire perfetto, magari anche nel calisthenics, quando un atleta è perfetto oltre magari eh, a prestazioni fisiche? Io
1: definirei quando una persona atleta, che è diverso secondo me, perché io ho questa mentalità che in realtà mi ha dato il mio allenatore, che me l'ha spiegato lui ed ero completamente d'accordo e sto parlando adesso del calisthenics, è perché comunque tutti gli altri sport sono atleti del loro sport, cioè ovviamente, cioè un maratoneta non è che non lo puoi definire atleta, anzi Fa tutto. Alla fine, allora, io vedo molto la, l'idea dell'atleta come una persona completa, che non si limita ad allenarsi solo per una cosa, cioè fa tutto. Che all'interno del mio sport può essere fare gambe, fare endurance, fare eh, strength. E per esempio, la gente che si limita a fare skill, che sarebbero appunto quelle performance, di detto, quelle coreografie, io non le vedo molto come atleti, le vedo come performer, cioè una persona che si vuole... Oh, l'obiettivo di fare solo quello e fa solo quello, ma no, no, non lo definirei mai un atleta se si basa a fare solo una cosa, cioè sei uno che si specializza nella, nell'ambiente su cui vuole fare. Ma cioè, io mh, definisco un atleta una persona che si allena a 360 gradi, che fa anche skill perché skill alla fine, cioè, non c'è niente di male. Fai skill, fai endurance e fai strenu. Fai tutto. Posso dire che lo sport perfetto all'interno di questo ambito è lo street lifting, come ti ho detto prima, perché eh, tu vai a fare tutto, vai a allenare la, la forza della trazione, del dip perché eh, cioè vai a allenare quella parte ma alleni anche lo squat, lo stacco e la panca che sono i tre fondamentali di un altro sport cioè tu se inizi a padroneggiare tutto questo sei un atleta a 360 è per il mio cioè, perché fai tutto, come una maratoneta che non si limita soltanto a correre ma fa anche esercizi a corpo libero che gli servono eccetera tu sei un atleta perché fai tutto come il calciatore che non è che si limita solo a tirare calcio alla palla ma va a fare esercizi specifici oltre che per le gambe va anche in palestra tu sei un atleta fai tutto,
0: cioè tu a uh, quanto ho capito vedi l'atleta cioè, mh, definisci atleta limitato a un certo sport quindi cioè, non vedi prima la figura dell'atleta e poi la figura della eh, persona no, che pratica la visione la, del calciatore no,
1: l'atleta è la persona che. Non si focalizza solo su un obiettivo che allena tutto, cioè tu in generale sei atleta perché fai tutto, cioè alleni gambe, alleni parte superiore e magari la corsa e le, 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 le alzate eccetera, però ovviamente bisogna anche parlare o comunque focalizzarsi su un atleta di un determinato sport perché tu parlando in generale puoi dire fai tutto, <ride> alleni tutto, però in realtà poi devi anche contestualizzare la cosa. No
0: direi che possiamo chiudere sarà molto interessante come come conversazione chiuderei con un'ultima domanda perché secondo te qualcuno oggi dovrebbe iniziare a praticare il calisthenics cosa diresti per invogliare qualcuno a praticare questo sport?
1: Mm, allora eh, intanto penso che qualcuno si deve iniziare uno sport perché gli deve piacere cioè io non costringerei mai nessuno a farlo essenzialmente ti posso dire che è uno sport che è facilmente iniziabile perché tu non ti basta nulla per praticare kai anche a casa puoi avere solo il pavimento ovviamente sei molto limitato però puoi approcciarti al Kai anche solo in questo modo perché alla fine kai X è corpo libero cioè va visto anche come sotto questo punto di vista poi eh, ripeto è uno sport che possono fare tutti ma in pochi possono continuarlo cioè, secondo me uno dovrebbe iniziarlo togliendo la, l'aspetto del fisico. Se tu vuoi allenarti solo perché vuoi diventare grosso, per me non puoi fare calcio Perché tu cioè, sei soltanto uno che piace il fitness e a questo punto vai in palestra. Per me. Cioè, se tu vuoi fare calcio devi avere ben in mente che devi rispettare certi parametri, devi avere tempo, devi avere pazienza. Perché con poco ti fai male, inevitabilmente. Cioè, se tu non sei, non sei una persona di testa, non puoi farlo cioè o almeno lo inizi dopo un anno lo finisci
0: bene grazie mille Simone per questa bellissima conversazione, vi ricordo che potete seguire Simone su, su Instagram cercando Simone del Coco frattino basso e anche comprare dei prodotti su Morion utilizzando il suo codice sconto che è Simo frattino basso o BZ. vi ricordo anche che potete seguire Meritor su Instagram cercando Meritor Podcast e il mio profilo personale cercando Lee Steven, vi invito anche magari a condividere questo episodio sui social se l'avete trovato interessante, se avete trovato degli spunti di riflessione. detto questo vi auguro una buona giornata un buon proseguimento e Pina Meritor è tutto ciao